0: Extensão
1: Entrevista Muito bem, salve, salve! E aí, como é que você tá, meu querido, minha querida? Estamos de volta aqui em mais uma edição do seu, do meu, do nosso Extensão Entrevista!
0: Na Rádio Mais FMG Um IF mais perto
1: de você que beleza, hein? Sempre com um papo muito gostoso aqui, com assuntos relevantes, né? Pautas, demandas aqui, imprescindíveis para o funcionamento do nosso Instituto Federal das Minas Gerais e os seus diversos campi espalhados por todas essas terras nossas de minérios, de gente linda, né, de montanhas e afins. Ó, oh, no programinha passado eu recebi, comecei a recebê-lo e a gente vai terminar esse papo porque vocês ouviram aí, né, da pano para manga e assuntos muito relevantes e é agora que a gente vai entrar inclusive nos pormenores e na sua atuação acadêmico estudantil e funcional também do nosso Instituto Federal né? ele que é graduado em serviço social pela PUC, especialista em gestão de políticas públicas com ênfase em gênero e raça e atualmente é o diretor de assuntos estudantis do IFMG o Instituto Federal de Minas Gerais Paulo César Lourenço da Silva, grande Paulo Lourenço Paulinho para os íntimos, né Paulinho seja bem-vindo novamente, meu querido
0: Ah, eu que agradeço, Neto o papo rendeu, né?
1: É, sempre rende, né? Ainda mais quando a pessoa é boa de prosa igual Vossa Mercê, né? É Sim. Paulinho mesmo, né? Esse apelido é de criança desde sempre, Paulinho? Como é que é? Olha,
0: meus apelidos são muitos, viu Neto? No IFMG ele conhece um com Paulo Lourenço, Paulinho, PC, tá? Então, fique à vontade.
1: <risos> tá certo então, rapaz. É, recapitular um pouco aqui, falar um pouco é, sobre o primeiro capítulo, a primeira edição. né O Paulinho falou um pouco sobre a sua atuação no Instituto, também da sua vida pessoal e como ele ingressou né, lá nos idos de 2015 no nosso Instituto Federal, dentro da área que lhe apetece. Já já a gente vai falar com mais propriedade uh, das bolsas. Eu queria é, deixar uma, provoca uma provocação para ti aí, Paulinho, e eu vi que você é, tem o dom da palavra, também, né, comunica como poucos, então pode pirar à vontade. É, você falou que é de Betim, né, e em Betim acontece um fenômeno mais, é, é um pouco parecido, né, se eu tiver errado me corrija, né, é, leigo que sou e falando assim a é, distância da realidade, por causa da Fiat deve ter uma, uma, ou pelo menos deveria ter, né? não sei como é que tá isso hoje em dia, né? uma pegada mais de, de operário, né, de de, de, de de assim como lá no ABC, né, que tem algumas fábricas interseirizadas de automobilísticas, né, uma coisa forte, né, de, de fabricação de carro, Eu acredito que por aí, é, aí por ter uma fábrica da Fiat em Betim, deve ter, né, esse, esse, essa mola, né, propulsora econômica, social, não só a mão de obra, mas a cultura também, toda uma formação política, econômica, social em torno dessa fábrica. Então, assim, você que foi, né, Começou e foi pego pelas artes lá, né? Teve, um, teve uma atuação nas artes cênicas também, e acabou. Desembocando aí na, na, na assistência social, é, me fala um pouco, né, como é que foi viver com isso, crescer com isso e como você é, conseguiu também, né, não acabar não indo, né, você falou que quase fez um curso, né, mais ou menos é, para a área né, de, de administração,
0: enfim. Olha, é muito engraçada essa pergunta, viu, Neto, porque eu fui uma criança Fiat, eu vou explicar o que é ser uma criança Fiat, o meu pai foi trabalhador da Fiat, como muitos dos trabalhadores que moravam em Betim. Então, a Fiat, ela tem um, um programa, né, a família, que era de convênio médico, de clube para lazer, então, nas minhas férias, eu, tinha, eu passava a coluna de férias na Fiat, eu tinha o um Natal Fiat, eu ganhava presente no Natal da Fiat, então, eu, eu tinha é, material escolar que era doado para Fiat, então, esse universo, né, de que é, era, e realmente, no, naquele momento, vamos pensar lá nos anos é, 90, 92, 93, é, ser um funcionário Fiat representava uma estabilidade econômica, então desejava-se muito né, é, ser inserido nesse lugar. E era, era feito da seguinte forma, né, não era também qualquer é, sujeito que poderia... É, entrar na FIT era por indicação de alguém que já trabalhava, e aí eles davam uma carta, né, a chamada carta da Fiat, e essa pessoa ia lá fazer uma entrevista. Então, no meu, na minha infância e adolescência, era muito comum, às vezes, os colegas pensavam esperar é, fazer 18 anos para poder é, entrar na Fiat, né? É, inclusive tinha é, uma escolinha, não lembro se tem mais, que chamava Escolinha da Fiat, que com 16 anos o adolescente ia e se formava, aprendia uma, um, um curso técnico e de lá já partia para a Fiat. Bem, acho que desde de, de, de novo, né, é, os meus pais, eles sempre deixaram a gente é, muito tranquilos com as escolhas que a gente pudesse escolher né, naquele momento. Então, não, eu acho que o que, me, o que me fez talvez sair ou não ter trilhado esse caminho é o fato de, embora a remuneração pudesse até me, me atrair, é, a vinculação né, ali com, com a fábrica um trabalho que fosse vinculado à, à, à formação técnica, né? Nunca é, me, me colocou, assim, como um, um desejo de estar. Embora né, eu não tenha trilhado é, o caminho da Fiat, eu cheguei a fazer uma prova do, do Senai para o curso de ajustagem mecânica. Passei na prova... Fiz a pró, fiquei lá, só que depois de um tempo eu percebi que era mais um desejo, né, de vinculado a uma questão é, meramente econômica, do que uma uma, uma formação que eu é, gostaria para. E como os meus pais é, me permitiam conversar, né, sobre esse tipo de, de situação, no caso eu conversei muito com a minha mãe. É, eu sabia que ali eu estava talvez até quebrando um sonho uma expectativa ou de, de ter né, um filho com uma carreira que fosse sólida né, ou seja, a garantia de um emprego e um bom salário ela entendeu que talvez fosse interessante mesmo eu é, não dar seguimento a esse tipo de, de formação porque não era uma formação que eu Daria conta de, de fazer e ter êxito nela profissionalmente. Então, eu sentia muita dificuldade, sabe, com, essas, com esses tipos de, de formação. E aí eu acabei, então, não indo para essa área, é por compreender mesmo que eu gostaria de trabalhar com algo que fosse vinculado mais a área humana, mesmo no sentido de das relações com as pessoas. E aí eu, eu digo que eu gosto da arte, porque tem uma relação com as pessoas. Muito embora hoje né, é, a formação dos engenheiros, a formação que a gente traz até mesmo, a gente tem um campus em Betim, né, nós temos o, o curso técnico, de, de automação, nós temos química, mecânica, a formação que é dada hoje para os nossos estudantes busca essa formação integral que não é só uma formação técnica. O IFMG ele se preocupa né, em trazer essa dimensão articulada. A gente tem um ensino médio integrado, onde proporciona essa formação. Talvez, num momento como hoje, não sei se eu não teria terminado, mas não tem como saber, porque o tempo não volta atrás. Mas, naquele momento, eu entendi que não era o que me cabia fazer ali. Então, eu consegui sair desse lugar e procurar um lugar onde eu pudesse... É, me formar, é, construir os processos de, de conhecimento fora desse circuito aí, é, Fiat, né? Muito embora de maneira inconsciente eu tava ali, né? Empurrado. Eu gostei da Fit, porque a Fit, eu, eu, eu tive bo boas colônias de férias lá, viu? Oh, muito, que... muito louco, muito louco
1: isso aí, Toma. É Muito louco isso aí, você, não, você, não, você conseguir escapar mesmo estando imerso na Fiat Lander aí, hein? É, é eu, eu era
0: um Fiat Lander. <risos>
1: Meu primeiro sonho, de mais...
0: Júnior, foi a Fiat que deixou eu ver, inclusive. Vista então, de Júnior.
1: Aí o cara vai, cresce e compra um Volks, né só de raiva
0: também. Pois é, pois é, nem vou falar, não, porque eu não, nunca tinha é. na minha idade. O meu primeiro foi um Fiat, hoje eu não tô com Fiat, não. Seu pai, tá,
1: seu pai aposentou, tá lá na Fiat
0: ainda? É que... O meu pai, ele não aposentou na Fiat, hoje ele é falecido, mas ele também rompeu com essa questão. No final, ele acabou é, voltando pra a área da construção civil Que era a área que ele dominava Então ele, ele também esteve lá só um momento Eu acho que também, como não tinha Ele não tinha isso como uma um, um, Vou aposentar aqui Também ele não não, ia, não, não, não não quis que também a gente Não forçou que a gente estivesse também nesse lugar Acho que tem um pouquinho disso também
1: Entendi, e sua mamãe, cara?
0: Bem, minha mãe tá, é, ela, ela hoje né? É aposentada ela tá.. É, já criou no, no, nossos três irmãos, né? Então minha irmã mora fora, ela tá visitando minha, mãe, minha irmã fora agora. Tá lá curtindo Olha. meu fim, é, Tá curtindo Aparecente. lá. Tá próximo a Barcelona, numa cidade chamada Olha. de Lona. É, Legal. Vai lá, é, fugiu... Tem Isso. Fugiu do inverno e foi pro verão lá. Né? Então hoje ela, ela é uma pessoa, né, que. que... Embora não tenha feito uma formação acadêmica e tudo mais, foi uma grande incentivadora para que a gente pudesse construir os nossos caminhos através da educação. Ela então... é pensionista
1: ou ela se, se aposentou? Hã?
0: Ela hoje? É pensionista ou se aposentou? Não, hoje, ela está, hoje ela está como pensionista, né? Ah, tá. E aí contribuindo. É, é projeto. Como é que é o nome dos pais? O meu, pa... o meu pai é Elias Lourenço e a minha mãe é Adelina da Silva Lourenço. Adelina
1: peguei... e seu Elias, professor. Exato. De curso do grande Paulinho, Exato. E nosso Paulo Lourenço, que é isso está aí. diretor de assuntos estudantis do Instituto Federal de Minas Gerais. Paulo, eu já vi que se eu deixar você falar, você fala é, semanas aqui, a gente vai ter que fazer é, mais de dois programas, inclusive, uh... mas é, 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 vamos... Aí é um documentário,
0: Isso, gente... né? Isso, não dá. É, é uma série,
1: uma série de podcasts aqui, hum. mas é, é, é bom assim, eu gosto quando a pessoa não se trava também, né, porque como é que vai conversar... Eu tenho a sorte também, né, de conversar com muitos professores e o povo aqui do IFMG também, que é, quando são só, só entre aspas, né, quando são apenas servidores ou, com, ou quando estão como os, uh, servidores né, técnico-administrativos ou na administração, ou licenciados uh, da docência, é, mas que também desenvolvem as ideias. Né? Então, às vezes, até para me pegar... Puxar a palavra de volta, eu tenho que brigar, que é, <risos> é meio confuso bom, problema, não. Isso que é isso que é o gostoso do programa, inclusive. É, tenho também trocado muitas ideias aqui com pessoas que, que têm é, é, alguma ligação ou que passaram de certa forma que já atuaram. Ou estudaram, enfim, passaram lá pela região dos Inconfidentes Legal também ter essa coincidência que você é, passou um tempo por lá E minha graduação, o campus era em Mariana, né, no Ixa Então eu é, tenho uma relação com Mariana também muito afetuosa Uma memória afetiva é, muito, muito importante Um período muito rico da minha vida Mas vamos falar então sobre aquilo que te trouxe aqui, né Uh, a motivação principal da sua presença que é a sua atuação né, como diretor de assuntos estudantis do Instituto Federal das Minas Gerais e agora você pode falar com propriedade com todo o tempo do mundo que quiser sobre isso para falar um pouco sobre os programas né você já deu uma pincelada uh, na edição passada do Extensão, mas pode repetir, ficar à vontade falar aí também uh, do braço extensionista né, da diretoria uh, você falou que começou lá inclusive, né, mas que aí migrou para a Pró-Reitoria eh, Educacional né, de Assuntos Estudantis, enfim. Conta para a gente também como é que se deu essa migração e também se tiver dados, né, melhor ainda, que ilustra com números para os nossos ouvintes. Fica à vontade, Paulinho.
0: Tá certo. Neto, acho que é, é muito oportuno, né, acho que em 2023 a gente está fazendo essa entrevista agora, eu falo que a gente está em 2015, a gente está fechando um ciclo, né, com, com o professor Kleber de oito anos, né, o professor Kleber, ele encerra agora a sua reeleição, e aí junto com ele, né, a gente... É, 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 a gente... Começou a fazer um balanço né, de tudo que foi construído, dos programas que foram é, instituídos, o número de bolsas que a gente conseguiu ofertar, os programas que a gente conseguiu implementar. Então poder hoje aqui fazer essa retrospectiva e falar dos pontos que a gente é, construiu e são importantes tem sido muito gratificante para mim poder olhar para o retrovisor e ver de onde saímos e onde estamos agora. Então, a gente terminou lá no, no último, falando que me deram uma folha em 2015 em branco para poder construir. E aí você me pergunta, enquanto diretor, né, a, a, as minhas atividades, as minhas funções dentro dessa instituição, eu quero dizer que eu pude contar né, com um time de colaboradores, professores, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, intérpretes de libras, é, enfermeiros, muitos profissionais para a construção do que hoje a gente chama política de assistência estudantil, com os programas que a gente vai falar aqui um pouquinho à frente então, num primeiro momento a gente olhou tudo que tinha sido feito colocamos né, é, uma lupa para ver o que estava bom e, e para que continuasse aquilo que não estava bom para que a gente pudesse reformular construir de modo que a gente atendesse de maneira é, efetiva os nossos estudantes. E aí, dentro né, de entre 2015 até 2017, esse grande trabalho 18 a gente ficou debruçado, aprimorando os nossos sistemas, os nossos processos, e a gente, então, é, conseguiu passar pelo Conselho Superior, né, o Conselho é, Máximo da instituição, aprovar a política de assistência estudantil ah, é, Por unanimidade, pelos conselheiros, onde o IFMG reconheceu que ali estava, para aquele momento, né, e hoje a gente, até o momento de hoje, é elencado os principais programas para a gente trabalhar no âmbito do, da, da permanência estudantil. E aí com isso, né, eu quero destacar o programa de Bolsa Permanência, que é um programa que antes estava dividido. É, entre transporte, al é, moradia, alimentação, todo fracionado e a, o núcleo de assistentes sociais se reuniu e trouxe um conceito que é mais do que um fragmento daquele é, que aquele sujeito precisa. Não é só o transporte. Então a gente colocou Paulinho, desculpa, foi...
1: desculpa interromper aí, mas é, uhum. é meio que o, o renda básica universal lá do Suplicy, né? É uma união de tudo aí. Uma união, e...
0: exato. E aí, essa união, Neto, ela, ela foi colocada em quatro níveis. Ou seja, a gente começou naquela história que eu coloquei lá no início uma bolsa de 150 reais. Até uma bolsa de 400 reais. Então, tem uma bolsa de 150, de 200, de 300 e de 400 reais, considerando ali é, a, a, a vulnerabilidade que aquele sujeito está passando por ela. Né? Então, os assistentes sociais construíram indicadores sociais para que pudesse pontuar para que pudesse dar aquele sujeito né, uma vinculação que pudesse é, é, ser possível avaliar através de um estudo social que os assistentes sociais faziam, fazem né, através de editais, a atribuição de bolsas para os nossos estudantes. Esse é um programa que vem, que precisa exatamente nesse momento agora a gente pensar uma atualização desses valores, considerando que é, a inflação, né, vem aí atingindo todo mundo, então já está no radar que essa essa possibilidade de uma atualização desses valores e com dados aqui. É, concretos, a gente fez até 2023, né? só no ano de 2023, a ainda não terminou, porque a gente entrega esse, essa atual gestão agora em 2000, em setembro de 2023, nós temos é, 2.828 estudantes é, bolsas atendidas com essa modalidade de bolsa permanência no âmbito do IFMG como um todo, né? de acordo com os perfis que vão de perfis mais vulneráveis a perfis é, pouco vulneráveis, né? Então, hoje a gente tem dentro desse programa é, o valor, é, o valor não, o, o, o número de 2.828 é, estudantes sendo atendidos por esse programa, que são feitos via editais, que são analisados por assistentes sociais do Núcleo de Assistentes Sociais do IFMG, de modo a colaborar que esse estudante possa ter as suas desigualdades, as suas dificuldades minimizadas através da, da transferência dessa renda né, para esse estudante. Então, esse é um programa que, para a gente, é um programa importantíssimo e que a gente entende, o Neto, que é um, um, um programa que passa por um processo de transição. A gente entende que esse é um programa que, é, a cada ano, ele tem que diminuir a oferta no sentido da transferência e, cada vez mais, o Instituto conseguir a, é, oferecer, através de serviços, eu, e aí o que que eu quero dizer com serviços, né? Garantir, por exemplo, a alimentação para todos os estudantes de modo gratuito. né? Então, é, é, o investimento ser colocado em serviço. Mas, no momento, na estrutura como a gente coloca, como a gente tem hoje, esse é um programa importantíssimo porque ele minimiza um pouco das desigualdades que são vivenciadas pelos estudantes é, no âmbito da, da escola. Então, esse é um programa de caráter socioeconômico né, que atende a estudantes que têm algum tipo de vulnerabilidade social é, vinculada à renda. E aí, eu tinha falado sobre o programa da, da alimentação. Em 2018, o IFMG retomou o programa, né? a, a utilização do recurso do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, onde recebe-se um valor que é um valor é, não suficiente pelo governo federal ainda para poder ser ofertada a, uma alimentação para os nossos estudantes, mas que o IFMG entendeu que é melhor que a gente inicie, que a gente comece esse programa é, de maneira gradativa até ele chegar no seu, na, na, sua, na, na sua forma plena, que é poder entregar uma refeição a todos os nossos estudantes do que ter esse recurso devolvido né, para o, o orçamento. Não, eu, não se fala em devolução de recurso público numa instituição onde a demanda é superior ao orçamento que é repassado. Então eu falei assim, então alguma coisa a gente precisa de retomar. Em 2018, a gente retoma esse programa, o programa está ativo até hoje. Nós temos unidades do, do, do IFMG que já conseguem fazer a oferta é, gratuita para todos os nossos estudantes de refeição. Nos outros, a gente tem. A entrega de lanches, porque são campos que não tem o restaurante né, é, próprio é, em funcionamento. Os campos que a gente tem em funcionamento, esses restaurantes são os campos antigos, que é o caso do, de Ouro Preto, São João Evangelista e Bambuí, mas que é, apontam né, para que a, 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 o IFMG se implique nesse processo de garantia de uma alimentação. Depois que o IFMG coloca-se, né, na política de alimentação escolar, a gente aparece como uma das três instituições é, de ensino federal que melhor executou esse recurso, ou seja, que não devolveu esse recurso, trazendo para os nossos estudantes, mesmo que ainda não o, 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 o lanche que deve ser dentro do ideal, né? considerando que o recurso ainda não, não nos permite, mas aponta para um, um, a atenção que a instituição quer colocar para que a gente alcance isso, né? que é a meta de trazer uma, uma alimentação para todos. Isso é algo que eu persigo de perto, é algo que eu defendo de perto, porque comer é direito né então a gente precisa avançar nas técnicas para que isso seja a realidade de todas as nossas unidades hoje em alimentação até esses dados são até de junho de 2023 nós temos tivemos a oferta de 12.789 refeições né já durante esse, esse Semestre agora, esse ano letivo de 2023. Um outro dado que a gente tem é que nós temos 307 estudantes que estão hoje é, alojados, né? são moradores da moradia estudantil. E aí a moradia estudantil nós temos nos campos antigos, que são é, São João Evangelista, Ouro Preto e Bambuí. E a gente também tem essa modalidade de apoio aos nossos é, estudantes, e um programa que eu já havia dito que é um programa de monitoria, onde hoje a gente conseguiu até o ano de 2000, até o, a, o, o junho agora de 2023, termos é, 1.160 monitores nessas né, disciplinas para apoiar no processo de ensino e aprendizado dos nossos estudantes, colaborando, então, para que os nossos estudantes possam é, é, passar por esse processo de formação de uma maneira é, bastante é, é, apoiada, suportada. E Então, é isso. E um, e um programa, o, o, o Neto, que para a gente também é muito importante, que a gente consegue finalizar, é, desde 2020, a gente coloca, mas agora em 2020, e 23, né, 22 e 23, é um programa de atendimento a estudantes que têm algum tipo de necessidade educacional. E a gente conseguiu, através de um recurso, num primeiro momento do governo federal e hoje, o IFMG já destina um orçamento próprio, a contratação de profissionais é, especializados para atuarem nas nossas unidades para colaborar com os nossos professores, com a equipe do Núcleo de Apoio aos Educandos, para a educação inclusiva. Então, todos os nossos estudantes né, que é, estão na nossa escola, que tem algum tipo de necessidade, seja por deficiência, né, de baixa visão, né, seja ela qual for, identificada, acolhida pelo núcleo, nosso Núcleo de Apoio aos estudantes de, de necessidade, com com necessidades educacionais específica nós temos hoje é, esse profissional para poder fazer uma articulação para que esse estudante tem, seja dada a ele condições suficientes para que ele passe pelo processo de ensino aprendizado. Então, isso também está dentro da, da política da, da, da assistência estudantil. Eu, enquanto diretor... Né, junto com, com a minha equipe, é, fazemos a articulação das equipes que estão nos campos para discutir caso a caso, discutir é, com os professores, com os, o, o, a equipe de apoio pedagógico, o apoio também a esses estudantes. Então, a gente subsidia através é, do, da contratação desses profissionais. É, nós temos o nosso quadro efetivo também, intérprete de Libras, onde não tem, existe algum aluno que tem, é, que é surdo, né, o, o aluno surdo que precisa da tradução, a gente também faz essa contratação dentro da política da assistência estudantil. É um, é, é um desenho, é, é um desenho grande, né, que, que, que é o escopo dessa política, dos programas que a gente está colocando aqui, que precisa ter o envolvimento né, de todos que estão participando ali do ambiente da escola. Então a gente chama os professores, a gente chama os pedagogos, os assistentes sociais, os psicólogos, todo mundo que está dentro da escola para poder colaborar com a gente no processo de apoio aos nossos estudantes. Então a Diretoria de Assuntos Estudantis ela tem muito essa, essa função, né, que é de sensibilizar é de construir junto, é de defender o direito do, do estudante, o direito de participar, de manifestar. A gente tem um apoio muito grande, a gente dá um apoio muito grande às representações estudantis, para que eles possam participar da, dos seus espaços de de discussão nos seus eventos né, que eles participam é, nacionais, regionais então essa é uma diretoria também que apoia esse tipo de ação as ações do esporte, do lazer é, de maneira articulada a diretoria de cultura, esporte, lazer, da própria extensão. A gente faz essa parceria para que esse evento aconteça. Então, a, a, o Programa de Assistência Estudantil, é, ele financia, né, ele, ele destina recurso para que esse evento aconteça, para que os nossos estudantes possam ter essa vivência né, fora da sala de aula, em uma outra unidade nossa, né, poder conhecer uma outra unidade. Inclusive, o nosso último encontro esportivo aconteceu no campus Ouro Preto, né, que foi um grande encontro estudantil, aconteceu lá em Ouro Preto. Com isso, houve melhorias na, nas quadras, nos espaços do campo, com esse recurso que foi destinado, e os nossos estudantes puderam, né, através da, da, das delegações coordenadas pelos professores da da, educa, da educação física, né, é, vivenciaram esse esse processo tão importante que é a, 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 a vivência do esporte, a vivência da, da, da sociabilidade com outros estudantes, tão é um programa que está dentro da assistência estudantil Porque o decreto que, nacional que regulamenta o programa da assistência estudantil Que é o Pre decreto 7.234 Prevê que tenha que ter ação de esporte Tem que ter ação de cultura Tem que ter ação de apoio às lideranças Então o que a gente faz é deixar normatizado É deixar isso é, protocolado Deixar isso de maneira organizada A vivência que a gente é, quer proporcionar Em conjunto do, do, dos nossos servidores e estudantes O programa da assistência estudantil é um programa robusto Ele precisa ser constantemente avaliado é, Nós chegamos até aqui né Passando por uma pandemia Que nos deixou dois anos aí é, ocupados em dar o, o acesso a, aos nossos estudantes, é, mesmo em momento de pandemia e aí a assistência estudantil ela atuou de uma maneira muito forte porque a gente teve que né é, a gente criou editais de inclusão digital, garantindo aqueles né, que mais necessitavam o acesso à internet, o, a compra de, de computadores, que, é, de auxílios que subsidiassem a compra de alguns computadores, emprestando, fazendo editais para as bolsas, mantendo as bolsas durante o período da pandemia. Então, foi um processo que a gente é, desenhou. E um, um, um grande... Um grande feito também que a gente conseguiu é, durante esses oito anos é, estabelecer é um programa é, de seleção que todos esses editais que eu falei aqui de programa Bolsa Permanência acontecesse de uma maneira digital, diminuindo assim, o número de papel. Hoje a gente não usa papel para poder analisar os estudantes através da sua própria plataforma anexam seus documentos ali o assistente social interage com ele, é um ganho foi um ganho é, construído pelo núcleo de assistentes sociais né, e, e que pôde se materializar através da contribuição de, de várias pessoas, como o professor Eduardo, que foi o, o desenvolvedor que é do Campos Bambuí e desenvolvedor do programa. Junto comigo a gente fez costumais ações desse programa, os assentos sociais também é, construíram junto conosco. Então a gente vem aí, é, Neto, é, de uma caminhada é, que nos trouxe a, um, a uma consolidação da importância que há ter essa diretoria Dentro de uma instituição como a nossa Principalmente uma instituição que se propõe a estar nas periferias né, Da, da, da região metropolitana e também dos rincões aí de, de Minas Gerais Então é a importância de ter essas políticas e de ter profissionais para poder atuar Dentro dessa política é, é algo que o IFMG hoje apresentou à sua comunidade como algo importante. Então o que a gente tem agora para frente é um desafio grande de fazer com uma lupa, né? O que a gente fez talvez lá em 2015, verificar tudo aquilo que é bom, manter e acredito que agora para frente a gente precisa avaliar como melhorar os nossos processos mas a gente avançou bastante, chegamos a um lugar que temos um reconhecimento é, de outras instituições, é, somos chamados para poder falar sobre as nossas políticas, sobre o trabalho que, que assistentes sociais e psicólogos atuam dentro da escola, mas com o pé no chão, como um, um bom capricorniano que sou, <risos> eu quero acreditar que ainda tenha muito trabalho, e muita gente com vontade de trabalhar para poder transformar ainda mais. A nossa instituição e a vida dos nossos estudantes. Eu acho que está por aí, tá? Se eu puder fazer um resumo, o meu resumo seria esse. Ou, oh, bom
1: demais, viu, Paulo? Ou, oh, que programa, ou melhor, que programas, né? Em nome do nosso pró-reitor de extensão, o nosso querido professor Carlos Bernardes e toda a nossa equipe da ProEx, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui no nosso programete semanário Extensão Entrevista. E agora. Para encerrar o programa, eu gostaria que você nos deixasse, então, suas considerações finais, falasse tudo aquilo que sempre sentiu vontade na alma, no peito, no cérebro e na energia e nunca te deixaram. Paulão, obrigado.
0: <risos> Bem, eu acho que é, é importante é, durante todo o seu processo de, de trabalho, é, você considerar quem você é, porque trazer Aquilo que você é para o trabalho, sem dúvida, contribui para um trabalho que, que, se, que traga mais resultados, porque há uma identificação. Então, quando você me pergunta, olha, por que não a Fiat? Por que ter trilhado outros caminhos? Eu acho que de uma maneira inconsciente, foi possível chegar nesse lugar por ter escolhido fazer aquilo com o qual eu me identifico. Quero aqui agradecer a algumas pessoas... É, ao, ao reitor Kleber Glória pela Pelo convite de ter Assumido essa diretoria durante todo esse tempo O meu profundo agradecimento A ele e a sua equipe Também ao professor Carlos Bernardes Com quem eu trabalhei diretamente né No início aí na, na Pró-Reitoria de Extensão Pelo pelo todo o afeto a Amizade Por tudo que a gente pôde construir junto Sem sombra de dúvidas Ao um núcleo de assistentes sociais Que são colegas, parceiros que foram, sem dúvida, é, é, muito importantes para chegarmos até aqui, aos meus colegas também psicólogos, pedagogos, a minha equipe, agora eu vou ficar lá numa, nominalmente, a Aline Viana, que trabalhou comigo, que trabalha comigo, né? na verdade, aqui com, com as políticas inclusivas, a meu total admiração ao Kenison, Alisson, a Helena, é, Maite, no, no, no programa de alimentação escolar, ao professor Bento, que é o reitor de ensino, Vilma, Mário, a todas as pessoas que estiveram, estão comigo e que sempre puderam é, me ajudar a construir essa política. O meu sincero agradecimento a todos, a chefia de gabinete da Ângela, Rangel, enfim, a todos da equipe da reitoria, muito obrigado, foi e é, está sendo ainda uma trajetória muito feliz poder estar nesses oito anos com o professor Kleber Glória nessa gestão. Obrigado, viu, Neto, pela oportunidade.
1: É isso, eu que agradeço, irmão. Muito obrigado, grande abraço e boa sorte e sucesso na diretoria de assuntos estudantis do Instituto Federal de Minas Gerais, o seu, meu, nosso IFMG. Grande Paulo César Lourenço da Silva, que figura, né? A prosa foi muito boa. Eu espero que você tenha gostado, né? E eu sei que gostou. Fica aí, então, o convite Marcado aí, né, claro, gente, sempre na sua agenda, o seu lembrete aí, toda quarta, meio de semana, apresentação, né, programa inédito, 8 da manhã e reapresentação às 8 da noite, você tem encontro marcado ou encontros marcados aqui comigo e com o nosso convidado aqui no nosso Extensão Entrevista, beleza? A Rádio Mais e FMG é o IF muito mais perto de você. Beijo grande no coração, fica com Deus. Até o próximo Extensão, então. Valeu, tchau, tchau. Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG.